0: Du lytter til budskab.
1: Jamen, for at være ærlig, altså alt det her, øh, skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt.
0: Efter mange måneders tavshed åbner Søren Pape op og fortæller om det værste år i sit liv. Et år, hvor han blev skilt, og hvor alt gik galt i De Konservatives valgkamp. Fik Søren Pape skabt et nulpunkt for sig selv? Eller bare et nyt lavpunkt. Hvor mange gange skal han åbne op om sin store nedtur, før han har talt ud? Er føleinterviews det nye sort for politikere i krise? Velkommen til Budskab, Journalistens podcast, hvor vi i dag også skal se på, om politikken har benyttet sig af de billigste tricks i spinhåndbogen. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine lund direktør i bureauet White Cloud og tidligere blandt andet særlig rådgiver for de radikale smagende hjælvede. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Thomas Hunsbæk, kommunikationschef i 3F og tidligere særlig rådgiver for flere radikale ministerer. Også velkommen til dig. Tusind tak. Og vi starter lige med en uh, kort helst nødesrunde. Thomas, hvor vil du nødvist være rådgiver lige nu?
2: Jeg vil helt klart nødes være rådgiver hos uh, Jeppe Brus.
0: Uh, ja, det er noget med nogle ejendomsvurderinger. Ja,
2: det er noget med nogle ejendomsvurderinger. Altså, det er en af de der situationer, hvor uh, man bare må sige, at det der kan simpelthen ikke kommunikeres. Øh, der er lagt noget ud, som jo virkeligheden har et godt fundament under sig, et bredt politisk øh, forlig, der ligger bag. Der er ikke stor politisk modstand, øhm, men det er jo 10.000 vis af enkeltsager, der ikke kan forklares. Altså hvorfor en landeegendom i Vestjylland lige pludselig koster 61 millioner, eller hvorfor to huse, tvillingehuse, typehuse, der ligger ved siden af hinanden der er den 51 procent dyrere end den anden. Det er sag på enkeltsage på enkeltsager. Og det er jo det med enkeltsager, særligt persondrevne enkeltsager, de er sådan ligesom kommunikationen sparer fem. De rytter ligesom bordet. Man kan ikke tale principper, hvis de enkelte sager ikke kan forklares. Og det kan godt være, at det ligger et smukt princip om ny rammer om boligbeskatning. Men eller retfærdighed
0: måske. Retfærdighed. Retfærdig. Ja.
2: Den er fuldstændig, bliver fuldstændig slået af bordet. Og det, er ligesom en, det bliver en never-ending story. Jeg tror, vi ser på en uh, skandale in the making lige nu.
0: Og Tine, det er noget man du gerne vil kommunikere om fodbold.
3: Ja, jeg er i en lidt anden boldgade, en, øh, en <laughs> boldgade. i den her sammenhæng. Hvad hedder det? Jeg vil rigtig gerne være presserådgiver eller kommunikationschef for DBU i øjeblikket, fordi jeg synes, Kasper Kasper han gør det fantastisk. Altså her i forbindelse med optakten til de sidste to landskampe, der har der jo været sådan lidt forsøgt skabt tvivl om, hvorvidt det var ham, der skulle stå på mål, eller ej. Der har været lidt usikkerhed omkring hans klubskifte, hans spilletid, osv. Samtidig er der en af de andre målmænd, der gør det rigtig godt nede i Tyskland, så der har været bygget den her sådan potentielle konflikt op omkring, hvem er det egentlig, der skal vokte målet for Danmark?
0: Altså er han truet?
3: Er han truet, ikke? Altså han har jo målet, hvad er det? Og ti altså, der ligesom til diskussion om, pas stod, øh, og nu er den sådan han er også 36, han er, en, han er en voksen herre på forhånd han stod til han var næsten 50, ikke? Men han, øh, han står stadig, af den øh, tidligere italienske målmand, landsholdsmålmand. Hvad hedder det? Øh, men man kan sige det han gør, Michael, det er at han går faktisk ind og omfavner kritikken og siger, ja, men prøv at høre, jeg synes de andre målmænd har været undervurderet. Jeg skal altid spille op for mit, til mit bedste for at have den her plads på det her hold. Og så går han ind og gør noget som øh, landsholdet tidligere har haft store problemer med. Han går faktisk ind og siger jamen det er en stor ære at spille på det danske landshold. Jeg skal altid yde mit yderste. jeg tager det aldrig for givet. Og der har tidligere været en tendens til, at øh, nogle landsholdsspillere var ligevel longcholange omkring de der udtalelser eller ej, og vigtigere var det sådan set heller ikke at komme hjem og spille for Danmark. Der var alt muligt andet, der var, var vigtigt at bruge tiden på. Så jeg synes, han, øh, han får faktisk omfavnet det her DBU rigtig gerne vil med at skabe en følelse af, vi er der for Danmark, vi er der sammen, og det gør han helt eminent.
2: Og så er der også, synes jeg, noget retrokommunikation i det her. Vi har jo savnet øh, fodboldspillere i rigtig lang tid, som lagde deres personlighed lidt på bordet, som gav noget af sig selv, når de var der, og Kasper Smeichel øh, startede som den her lidt introvert øh, skygge af sin far, og han er jo blevet Mr. One-liner også. Altså, jeg ved ikke, om ja. hvor, altså, han er på den måde rimelig fantastisk, så hvis han isoleret set skulle, skulle vælge én person, øh, det ville være let at være for, så er jeg sådan set enig med dig.
3: Ja, jeg vil heller ikke tage det samlede landshold, men jeg vil sørge for at smide Kasper Smeichel ud på alle de sager, jeg overhovedet kunne komme afsted med, for jeg synes, han gør det godt. Og jeg har faktisk sådan en lille guilty pleasure i øjeblikket med at sidde og finde gamle Kasper Smeichel-citater, fordi jeg faktisk synes, han han er en eminent kommunikerende fodboldspiller, som Thomas siger. Dem,
0: dem ser vi ikke så tit. Denne uge har Søren Pabe i flere interviews talt om valgnederlaget for de konservative sidste år. Blandt andet i et interview i 21. søndag, som har faktisk stor opsigt.
2: De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er ikke længere
0: statsministerkandidat,
2: og han tvivler på, at han bliver det igen.
0: Det var det værste år i hans liv, da han sidste år deltog i kampen om at blive statsminister,
2: siger han til 21. søndag i et længere interview.
1: Pape tager samtidig ansvaret for det dårlige valg for de konservative. Han erkender blandt
0: andet, at det var en taktisk fejl at fremlægge en økonomisk plan med afskaffelsen af topskatten. I har begge så været ret optaget af det her interview i 21. søndag. Tine, hvorfor er det vild kommunikation?
3: Jamen for det første, fordi det kommer rigtig lang tid efter, at Pape han har været nede og vinde. Altså der har været. Øh, vi står i en situation nu, hvor vi har en blå blok, øh, som er helt i opløsning. De kan ikke finde ud af at samarbejde, regeringen kører der ud af, og vi har faktisk ikke hørt rigtig meget fra paper, så er der begyndt at være rigtig meget uro i baglandet. Og man kan sige, nu føler han så trang til at gå ud og forklare sig og forsvare sig, simpelthen fordi, at der er kommet intern uro, som jeg ser det omkring hans hans post. Han har lige fået fornyet sit mandat. Jeg tænker, en del af præmissen har været, at han skulle ud og sige undskyld, så vi kunne få det her nulpunkt, som vi også skal, skal tale om i dag, så de kan begynde at bygge op herfra.
0: Ja, det vender vi tilbage til, og Søren Pæbe selv, han teasede for interviewet på sine somi kanaler blandt andet på Facebook, der skrev han, Det seneste år har været det værste i mit liv, med enorme forventninger og bristede drømme. Det er ikke bare mine drømme, som bristede, men også rigtig mange andres. Ansvaret er mit. Det taler jeg med Kåre Kvist om i 21. søndag i aften. Altså, jeg har set folk på somi, som har spekuleret i, om det her opslag betød, at han var på vej til at trække sig som formand. Thomas, synes du, det er en god teaser for
2: interviewet? Øhm, nej, det synes jeg ikke isoleret set, men jeg synes, hvis interviewet havde været okay. skide godt, så havde teaseren også været god. Altså, du med, han, han får jo tiltrukket noget opmærksomhed til det, der skal til at ske, så jeg synes ikke, problemet er teaseren, jeg synes, problemet er interviewet.
0: Og, og hvad er problemet med interviewet så?
2: Jamen, det er, altså, det er jo øh, nulpunktskommunikation i ultraversionen. Altså, han, han, altså han har jo været på det her nulpunkt i lang tid. Kan vi hev... lige
0: definere, hvad er en nulpunktskommunikation?
2: Jamen det er, hvis du øh, har stillet sig selv så dårligt et sted, øh, uforskyldt eller selvforskyldt, øh, at du bliver nødt til at skabe en nyt narrativ. Du bliver nødt til at sige, at jeg skal have et nyt fundament at stå på. Mit gamle, øh, det vil, der, vil, der er der så meget historik, der, der, der klæber til mig, at det kan jeg ikke kommunikere på. Jeg bliver nødt til at skabe en ny platform. Jeg visker tavlen ren. Ja, det, man, kan sige, det. man kan også sige, at øh, altså, et nulpunkt øh, er jo ikke... Altså, man, nulpunktet det er der jo bare. Det er ikke noget, man selv skal skabe. Det er vendepunkter, man skal skabe. Og, øh, og det øh, lykkedes han jo overhovedet ikke med det interview.
0: Søndag aften, der rullede interviewet over skærmen.
1: Det var dårligt. Det, jeg gjorde i valgkampen, det var faktisk helt forfærdeligt. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud. Netop, at vi ville fjerne topskatten. Og det giver jo en, en kæmpe foræring. Det er sådan noget strategisk, noget man kan sidde og gøre i et parti. Vi tænkte, nu skal vi også passe på, at hvis vi ikke afskaffer den helt så åbner vi en flanke til liberal alliance. Og det er jo ikke en måde at lave politik på. Der glemte jeg lige, at den måde, man laver politik på, det jo ved at være tro over for sine værdier og gøre det rigtige.
0: Tine, hvis vi nu tager afsæt i det, som Thomas han siger om nulpunktskommunikation, hvor man så at sige, hvis tavlen ren, øh, opnår Søren Pape så det med interviewet?
3: Jeg synes, at han giver stor anledning til, at man kan blive ved med at tale om Papes manglende evner til at kommunikere og opnå det, han gerne vil kommunikativt efter det her interview. Hvorfor? Jamen, jeg synes, han, øh, jeg synes, han er helt nede at vinden og mere til. Altså, jeg synes, han graver hullet dybere for sig selv, alene med det ordvalg, han bruger. Altså, at Øh, hvad er det mere, han siger, dårligt, forfærdeligt. Altså, øh, der, han står, det er virkelig sådan noget flakkelanderi, hvor han virkelig får pisket sig selv, uden at det egentlig lykkes ham på nogen måde at få peget fremad og sige, jamen, det her, det var en fejl. Nu går vi videre, og det vi gerne vil, er... Altså, han holder sig kun fast i forklaringen på, hvad det var, der gik galt og hvor håbløst det var. Og det er jo sådan en kombination af en personlig nedtur, det i forhold til hans privatliv, men også at de ikke lykkes politisk. Men det bliver stadig lidt uklart, synes jeg, hvad det egentlig er, at de ikke lykkes med politisk. Fordi at sige, at man skal have topskattelettelser, det er nu engang som regel god borgerlig politik. og gå ud og kalde det tåbeligt, tænker jeg, det er, det er svært at få borgerlige vælgere med på. Jeg synes, det er helt tåbeligt med de der topskattelettelser.
0: Du har også sagt til mig på et tidspunkt, at øh, det der måtte være formålet fra papes perspektiv med at give interview, det må også være at lukke diskussionen om, om han er den rette formand for de konservative. Kommer han så længere eller tættere på det mål med interviewet?
3: Altså, det må jo være op til det konservative bagland, men jeg synes, det her, det emmer rigtig meget af baglandskommunikation, fordi han også de få øh, eksempler, han er med på, hvor han synes, det har været rigtig svært. Det handler alt sammen om de her folketingskandidater, han har været ude og møde, som så godt vidste, de ikke blev valgt, fordi de droppede i my, øh, meningsmålingerne undervejs osv. Og, øhm, og jeg synes, vi ser i, i medierne, at øh, uroen fortsætter i, i konservative, så han har i hvert fald ikke formået at gøre baglandet sådan helt betrygget endnu.
0: Og Thomas, du sagde før, at du synes at interviewet ikke, interviewet virker. Hvorfor ikke det?
2: Jamen jeg synes, det jo simpelthen begår, altså, der er, altså det er jo en kavalkede af fejl. Du kan
0: lige finde fem fejl.
2: Ja, jeg kunne også godt finde seks, syv stykker. <laughs> så tag de første fem. <laughs> men altså for det første, synes jeg, hvis man stiller sig op i sådan et, en øvelse som den her, som er svær, så kræver det jo, at man har gået sin, øh, altså, man starter med at sige, hvad er det, jeg skal opnå? Nu siger du, at du tror, at det er baglænskommunikation. Jeg tror det også, men jeg er faktisk ikke sikker. Og setupet går i alle mulige retninger. Der er sådan lidt til herre for der er lidt det synd for, som ikke retter sig mod, mod, mod baglandet. Der er noget, der måske er et nyt politisk ramme, men som er meget, meget tyndt formuleret. Så jeg synes, at hele, altså, hvad er det, hvor er det, vi skal hen? Hele det spørgsmål, hele den hvad skal man sige, strategiske bearbejdning af leve noget, der er så stort at stille i op på de allerstørste interviewflader, man overhovedet kan finde, det mangler så synes jeg, der er noget, der peger tilbage i hans rådgiverstab. det er, at øh, der er ret mange øh, sådan grundpointer, som, øh, helt, som virker, som om de ikke er afprøvet. Hvad altså, er sådan, der men det er sådan, for
0: eksempel sådan, for grundpointer?
2: Jamen, altså, det, er, det er faktisk også nogle af de andre fejl, der er i dem. Så, men vi kan sådan slå dem lidt sammen her. Så, øh, han vil gerne aflevere noget øh, af sin person. Altså, det har været hårdt for ham at sidde i den bus og gå ud. Den gentager han jo. Øh, i, I hvert interview, der er den der scene, som jeg tror, de har sagt, den skal du sige. Det er der, du kan forstå den. Men den holder ikke til at blive kræsset i. Altså, der er ikke nogen opbygning til den. Øh, der er ikke nogen forståelse af, hvad er det for en situation, han står i. Øh, han går ud. Det er et meget sådan, billede. Der vil jeg som rådgiver have siddet og interviewet ham dybt. Det samme gælder, når vi kigger på politiske budskaber. Øh, jeg, har hørt det igennem. jeg har faktisk hørt det igennem en del gange nu, blandt andet fordi jeg skulle sidde her. Øh, det mest klare nye fundament, han får skabt, det er, at de. Altså, han siger den her sætning, som jeg næsten kan uden ad, at øh, hvis familien Danmark har det godt, eller, nej, hvis familien har det godt, så har Danmark det godt, det er det der skal være det nye konservative politik. Jeg sidder og tænker, hvad fanden er det for en politik? Så er der noget retorisk her. Øh, han bruger faktisk familiebilledet flere gange. Han, øh, nu, nu har han sagt, familien Danmark, det går ud fra, at vi skal forstå konkret. Ganske kort tid efter, så bruger han familien som billede på, hvad et politisk parti er for en størrelse. Plus, at man kan sige, at det, der klæber til ham personligt og menneskeligt, den skandale, der nok er den største øh, årsigt til, til den der rut, øh, man så så en pæbevære i for et år siden, den handler jo også om familieværdier. Så er, det er et gigantisk klasse af retorik og signaler og ting, der er ikke er uafprøvet og, øh, og mangler mål og retning. Øh, og så er det den sidste ting, hvis jeg lige skulle, skulle nå, det er også, så er der settingen. Altså, Jeg går ud fra, at det formål er at vise sådan en pæbe som person her. Ja. Den setting, han sidder i over for Kåre Kvist, det er sådan en mellemting for mig mellem at sidde i en helt tom, stor vægge. Det, øh, det foregår hvor i det koncerthus, koncert, ja. har jeg fået af det. Er lidt det, videre, sammen. Ja. det er sådan den ene association, jeg får, og den anden det er sådan en katolsk øh, skriftestol, hvor de sidder sådan lige over hinanden, og du skal, som du også siger til, nu skal, nu skal jeg græde ud, nu skal jeg fortælle, hvor helt forfærdeligt meget jeg har syndet øh, over for dig, ypperste præst Kåre Kvist. Det er en helt bizar sætning. Hvis jeg havde siddet øh, hos den konservative pressetjeneste, så ville jeg sagt, hvordan kan jeg vise øh, nonverbalt, øh, altså hvordan kan jeg vise, at øh, Søren Pape også er et menneske? Og, øh, og
0: hvilken sætning skal man sige? Jeg ville have inviteret det? det
2: med et eller andet privat. Nu, Søren Pape er ikke en, der, der ruter med, med sit hobbyliv. Hvis han har været en, der gik på jagt, så vil jeg sige, hey, øh, de, ville have, de ville have slået til. Altså, det ville, øh, hvis det ikke har taget den, så havde vi to taget den. Altså, eller man ville have bare have taget ham hjem, han er vokset op på en, en gård, øh, taget ud i nogle landlige omkring, så vis noget af ham selv, som man slet ikke behøver øh, og, og, at... så find en scene, der kan, der kan find, tale visuelt. Find en scene, der er varm øh, og, og nærværende og Søren Papisk. Det her, det er, øh, det er helt mærkeligt. Det er ligesom, at der er lidt mere skaffot i den her scene, end der er øh, personlig opbygning. Ikke? Han stiller sig op øh, og så siger skyd, øh, så yep. falder jeg ned, når, det, når I er færdige, ikke?
3: Jamen, jeg kan faktisk meget godt lide dit billede, Thomas, der med præsten, ikke? Altså, fordi noget af det, der slår mig, når jeg ser det interview, det er, hvor få spørgsmål Kåre Kvist rent faktisk stiller i det interview. Altså, han er jo kendt som en interviewer også, som ikke er ked af at afbryde, som gerne går hårdt til sine kilder, øh, som har en dagsorden, og han laver sine interviews også. Øh, han lader ham bare snakke. Altså, Pabe får lov til at tale og tale og tale, fordi han bare svømmer længere og længere ud på dybt vand. Så der er faktisk ikke rigtig nogen grund til hverken at afbryde ham, eller gå hårdt til ham, eller spørge voldsomt meget ind. Det er ikke, fordi han ikke spørger ind, det gør han selvfølgelig, men i forhold til nogle af de andre sådan, politiske interviews, man har set med, med Kåre Kvist. Så synes du ikke, det her er et hardtalk? Nej, det synes jeg ikke, det er. Men jeg tror også, jeg ville have holdt min mund, hvis det var mig, der havde skulle øh, foretage det interview, fordi han giver simpelthen så meget selv Pape, som man faktisk ikke behøver at følge op, fordi han har så travlt med at øh, forklare alle sine synder og i virkeligheden stille sig selv endnu længere ud på, øh, på planken, end han var i forvejen.
0: Tirsdag aften var Pape så igen øh, på skærmen i et teller ud interview, og denne gang var det i aftenshowet, hvor Pape blev spurgt mere ind til historien om hans privatliv.
1: At jeg skulle være blevet skilt som led i en strategi, eller jeg offrede øh, min ægtefælde i en valgkamp på grund af overskrifter og sådan noget. Det synes jeg simpelthen er så kynisk og nederdrægtigt, at jeg næsten ikke har ord for det.
0: Og onsdag var han i TV2's podcast,
1: Dato. Jeg har også set nogen udlægge det sådan, at jeg bare har taget en anden kynisk kalkyle i en valgkamp om at blive skilt. Det synes jeg simpelthen er så uart i en påstand, jeg næsten ikke kan være i det.
0: Altså, og her kommer lige en lille tilståelse fra mig. Altså, jeg stussede da jeg så interviewet i aftenshowet, fordi da jeg så interviewet i en søndag, så tænkte jeg okay, det her det må være sådan, et, nu river vi plastret af interviewet, nu tager vi den en gang for alle, <coughs> vi svarer på de her spørgsmål, vi får slået fast, at Pape er den rigtige formand for de konservative, og så kan vi pege tilbage på det interview. Men så kom altså et yderligere interview i aftenshowet, øhm, og så kom der så igen et i dato. Hvad tænker I om, at Pape han giver noget der minder om det samme interview? Flere gange.
3: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, når man skal lave de her undskyldningsinterview, som også handler om ens privatliv, og det gør det jo i hvid udstrækning for pape. Så vil jeg umiddelbart synes, at aftenshowet, det var et godt sted at gå i med det, fordi det er et blødere medie. Nu sidder de godt nok ikke i sofaer, med sådan lidt ubekvemme barstole, men det er sådan en, en lidt hyggelig setting. Vi kan komme lidt tæt på mennesker. Vi har øh, to andre almindelige, lidt kendte mennesker, der så kan kommentere lidt på, hvad det er, der bliver sagt, og at man, øh, de har nok også oplevet noget ved lignende. og jeg Jeg startede
0: der, eller det godt at tage hele paraden ligesom efter hinanden.
3: Altså, jeg tror, hvis jeg havde taget hele paraden, så havde jeg nok arbejdet lidt mere med, hvilke budskaber jeg ville bruge i, i hvilke medier. Altså, jeg ville have været skarpere i DR på, jamen, hvad er det for en politisk platform, vi står på nu? Hvad er det for en retning, vi skal i? For sagt undskyld, lidt, lidt hurtigere. Snakket lidt mindre om mit privatliv der, og så ville jeg nok have gemt privatlivsdelen til, til aftenshowet, som er det bløde medie, hvor man så kunne komme lidt, lidt tæt på, og det kunne handle lidt mere om følelser. Noget af det, jeg synes han også fejler med i aften, Show, det er, at han begynder at sidde og lægge skylden over på kommentatorerne, hvem der ellers har sagt, at han skulle være kynisk osv. I stedet for, at man kommer tæt på pape, altså han kunne jo have fortalt om, hvor hårdt det er menneskeligt at blive skilt. Men i stedet for så fortæller han om, hvor sur han er på dem, der har kommenteret på hans skilsmisse.
0: Thomas, du nikker. Hvordan kommer man tæt på pape? Altså, hvad skulle han sige for at give os den oplevelse, af, at vi kommer tæt på pape?
2: Altså, jeg er fuldstændig enig. Men jeg synes, det med, man kommer tæt på ham, det er at han. han, han giver jo meget lidt af sig selv. Det er jo sådan stadigvæk i overskrifter. Jeg tror, alle, der har været livskriser øh, har været gennem skilsmisser. de ved, at det er hårdt. Han, kan jo godt gi- altså, han, han bruger som begrundelse for ikke at give mere af, at det her tilhører privatlivet. Men der er jo masser af ting. Hvordan har han følt, som han alligevel går ud? Så jeg vil have givet det mange, mange flere ord. Jeg vil så igen, hvis jeg skulle sætte mig i hans rådgiverstol, så ville jeg have interviewet ham meget hårdere på det og sige, hvordan er det i virkeligheden, du følte den der situation? Fordi hans ord kommer til, salt, når man hører dem tre gange træk i tre forskellige interviews, kommer til at virke ekstremt instuderede. Øh, og det har jo den modsatte effekt Hvis man sidder og taler om følelser Og det virker indstuderet Så virker det stik modsat øh, Det der intentionen Så der synes jeg øh, Han har et problem Men jeg synes det er vigtigt at, og, ja, Det der med at tænke Nu har man Aftenshowet som platform Der er mange politikere der drømmer om At komme i Aftenshowet Fordi man Der får en mulighed For at kan sidde Og give noget af sig selv Det er et helt helt andet format Og han går ind med nøjagtig den samme forberedelse Som man går til Kåre Kvist med Det kan du høre Altså, du kan jo, det er de samme pointer, ordene er de samme. Altså, det, der, der har været en forberedelse, det kan du høre, men den forberedelse har bare ikke været dyb. Han er ikke, der er ikke blevet kræsset i det. Jeg synes fuldstændig som Tine, at han skulle have sat sig ned, og så skulle han have, have fortalt om, hvordan det havde følt sig at være ham i den der situation, skulle på vej ind i en valgkamp, hvor stressende det havde været, hvordan han havde forsøgt at opretholde sig selv, hvordan det ikke var gået så godt, i stedet for at gøre det de der... Altså, det er bare et bud. Nu vil jeg ikke vide, hvad man har sagt, hvis man har haft det her forinterview med ham, men jeg vil prøve at finde den, Fortællingen der var lidt dybere om hans følelser, og, som var, og så bliver jeg jo den ud af aftenen, ud. Øh, Jeg tænker, at, øh, at det er øh, totalt missed opportunity, og jeg synes, det er Ret vildt, at man sætter sig ind med den samme forberedelse, for det er, ikke, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er det, han gør. Han taler om topskat på den samme måde der, som han gør på den anden side.
0: Nu taler vi om det her med at lyde ægte og f- ja. at give interviews, der handler om også at vise følelser. I har jo begge prøvet at budskabstræne politikere, som skulle aflevere øh, nogle følelser, en følsom undskyldning, give noget af sig selv. Tine, hvordan har du arbejdet med det at få følelserne til at være ægte?
3: Altså, det er jo altid nemmest at arbejde med ægte følelser, når de også reelt set er ægte. Altså, fordi det her med at skulle ud og opfinde noget til lejligheden, eller have vendt en følelse nogle gange af vrede og frustration, eller føle sig dårligt behandlet af medierne, der skal man nogle gange lige have snakket det rigtig godt igennem, så man kan komme derhen, hvor man rent faktisk kan være sig selv, og være åben og ærlig. Så Så hvordan gør du det? Ja, men rent lavpraktisk har den faktisk nogle gange været noget med at få få sat politikeren ned i en blød behagelig stol eller en sofa, læne sig lidt tilbage, og give dem den der fornemmelse af, at man har en samtale. At det ikke er en medietræning, at det ikke er en budskabstræning, at vi skal derhen, hvor de er nede i maven, har tyngdepunktet lavt, og rent faktisk tør give lidt af sig selv. Og så handler det derfra om at finde ud af, okay, hvad er det, balancen er mellem at være privat og være personlig. Fordi det er også en hårdt, fin balance, også for toppolitikere i forhold til, hvor meget af det, de skal give af deres privatliv. Fordi vi skal hele tiden kunne mærke dem, vi skal kunne fornemme dem, vi skal vide, hvem de er. Men det er jo også de færreste af dem, måske lige undtaget Pape, som jo faktisk har været, vi har været langt over privatgrænsen med ham. Hvad hedder det... Øh gør det. Altså de fleste bruger ikke deres familier sådan rigtig aktivt på det private plan, de bruger dem
0: personligt. Men og så siger du at det er jo best hvis følelserne er ægte. Hvordan er det nok du bullshit altså er det ægte følelser du arbejder for at få frem eller gælder det om at få følelserne til at virke ægte?
3: Altså hvis følelserne er der, så gælder det jo om at få den ægte følelse frem, så man kan mærke det menneske man er med at gøre. Hvis følelserne ikke er der, så gælder det om at finde ud af, jamen hvordan kan vi så få i tales så at det her på en måde så folk forstår hvor du er?
0: Og Thomas, du var særlig rådgiver for daværende udviklingsminister Christian friis da han trak sig fra ministerposten. Jeg mener, det var efter embedsværket havde givet ham forkerte oplysninger, som han så havde bragt videre. Og der er jo nogle ting fra det rum, som du ikke kan dele, men kan du alligevel løfte en fli af sløret for, hvordan du budskabstrænede med ham?
2: Ja, altså det kan jeg godt. Der var det jo særskilt vigtigt at ramme en balance, fordi der var selvfølgelig en stor Øh, uretfærdighedsfølelse, ikke kun, i, øh, ikke kun i ministeren Christian. Øh, også i mig, øh, som, øh, hvor, hvor vi tænkte, hvad fanden er det her for noget, vi har været udsat for? Men vi måtte... Øh, så altså en vrede? Ja, og det var faktisk lidt omvendt, for den, må vi, den måtte vi parkere lidt. Fordi at det, der var formålet med det interview, øh, det var at komme derhen, hvor han kunne gå og trække sig, for det var det valg, han havde truffet selv øh, med værdighed. Det er ikke særlig værdigt at stille sig op og være sur og sige det andres skyld, og i øvrigt trækker jeg mig. Så det var hele tiden ramt den der balance. Og der havde vi netop de snakke, som, 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 som Tine talte om, hvor vi satte os ned og prøvede til igennem, hvordan er det virkelig, du har det? Hvordan er det, du gerne vil stå og have det om to dage? Hvad er det, du skal aflevere? Hvad er det, du ikke vil have, man skal kunne vende tilbage til det her stort opstillet pressemøde, som vi lavede? Det var faktisk også vigtigt, at vi lavede den der store sætning, Fordi det ligesom bare at tage ansvaret på sig for fuld offentlighed. Vi kunne ikke gøre det i et interview eller trække sig i øh, geduld. Det var faktisk ret, meni- øh, ret bevidst valg, at vi også lavede den sætning. Men vi sad i ret lang tid og talte igennem, hvor er det, vi skal hen, hvordan er det, du har det, hvordan er det, vi kan parkere den her del og fremme den her del.
0: Så hvordan øvede du de budskaber, øh, han skulle aflevere? Jamen
2: det gjorde vi at gentage dem igen og igen. Øh, det lette i den her helt konkrete situation, det var, at. Øh, at øh, Christian er, en, er ret god til at kommunikere sig selv, så han havde skrevet nogle ting, han gerne ville sige, og så, så, øh, så det var sådan set ikke mit værk, det var ikke instuderet på den måde, men så fik vi den til at sige, nu er det over på tipping point, hvor det lyder som om, at du ikke tager ansvaret. Det var hele tiden det der med, for man kan meget lidt, altså han, han havde nogle sætninger, som nogen måske ville kunne huske, hvor han sagde, at øh, han havde spurgt øh, igen og igen, om de var 1000% sikre, det var det ord, han, da han ligesom blev, blev øh, citeret for, om det, han sagde, var korrekt, og det havde de bekræftet, det var og så var han gået ud og sige det. Det var så langt, vi kunne gå i forhold til at sige, det fandme også for dårligt, det der skete derovre. Hvis man havde lagt flere følelser på, end bare at beskrive handlingen, så ville det vigtige ved at gå derfra, at jeg tager det fulde ansvar på mig, derfor går jeg, det vil kunne forsvinde lidt. Og der, så det vores meget lange samtaler i døgnet op til handlede om på det tidspunkt, det var netop at ramme den der balance præcist.
0: Jeg skal lige høre til sidst her helt kort. Altså, Pæbe er jo ikke den første politiker, vi har set her for nylig tale rigtig meget om følelser. Vi så det også med Element, da han kom tilbage fra sin sygemelding, og tidligere har vi også set uh, Alex, Alex Vandopslagt gøre noget lignende. Uh, hvor vigtig en del af det at være politiker er det at skulle kunne tale om sine følelser?
3: Jeg tror, det bliver mere og mere vigtigt, altså, for jeg synes, det er sådan en general trend i topledelse. Vi ser også topledere øh, komme meget tættere på sig selv nu. Det er sådan en øh, ting, at vi skal være sårbare, vi skal vise, hvem vi er, vi skal turde sige, når vi fejler, vi skal være klar til at gå videre. Så jeg tror, det bliver vigtigere og vigtigere for, øh, for politikere, øh, fordi det også er en måde, at vælgere og borgere føler, at de er i øjenhøjde med rigtige mennesker.
2: Jamen, det er jo helt der har været, der har været en... Øh... Der har ligesom været en rejse. Det er sjovt, hvis man hører klip af politikere fra 50'erne, at der ikke engang kan kommunikere. Så der har jo været sådan en rejse fra, at man i starten overhovedet ikke nærmest behøvede at skulle sige noget mundtligt, som folk skulle høre, fordi det var avis, folk der sidder og lavede det, til at man skulle give lidt mere af sin person, til at man i dag skal give rigtig, rigtig meget af sig selv, for at blive betragtet som en, en, en troværdig politiker. Man taler om spirituel ledelse holistisk ledelse og sådan noget. Så det er helt klart en trend. Jeg tror dog, øh, og det egentlig er øh, jeg er ikke fremtidsforsker, men nu kommer jeg alligevel med en påstand. Jeg tror, at der kommer en modreaktion på et tidspunkt. At man vil komme til et sted, hvor man får behov for at vurdere folk på deres politiske præstationer og det her at vi får et mæthedspunkt i forhold til, at jeg skal høre så utrolig meget om folks øh, personer, men det er jo gæt. Lige nu er trenden helt klart, øh, og jeg tror heller ikke, vi er toppet nu øh, i forhold til, hvor meget øh, følelse og menneskepolitikerne skal ligge på bordet.
3: Er det et gæt eller en forhåbning,
1: Thomas?
2: Det er begge dele. <laughs>
0: Du lytter til Budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive, hvis du har et spørgsmål eller et dilemma til eksperterne. Skriv til budskab Thomas og Tine. Ja eller nej. Gælder der forskellige regler for, hvilke spinknep det er ok at bruge, afhængig af hvilken virksomhed man er? Yeah. Ja. Ja. Jeg sprogler lige tiden tilbage. I juli bragte Dagblad Politiken to opsigtsvækkende interviews med fotografen Jan Graub. Han fortalte blandt andet, at han står på Ukraines side i krigen, og at han også har gjort sig til part i krigen, blandt andet ved at afføre en mortærgranat mod russiske stillinger. I Kulturen på P1 fortalte han om, hvordan han oplevede den episode.
2: Jeg håber, den slår nogen ihjel.
1: Det er det, du tænker? Det er det, jeg tænker. Og er, giver du også til, nu er du sådan en granat, hvis folk ikke lige ved, hvordan en granat ser ud, så ser den ud som en granat, man vil tegne, når man er barn, ja. i virkeligheden. Ja. Og den vejer cirka 2,5-3 kilo. Ja, det Og så bliver den skubbet ned i et rør. Slipper du den også til i røret og lader den flyve
2: op? Det gør jeg,
0: men Jan Graup har ikke affyret montergranaten. Derimod har han skrevet to navne på en, og derefter har en ukrainsk soldat affyret den. Og siden er det kommet frem, at der var flere andre fejl i Politikens artikler. Mandag i denne uge rettede BT flere gange henvendt sig til politikken for at høre, om avisen har været i gang med at undersøge Jan Graups udtalelser, og de bad også politikken om at forholde sig til flere af de fejl, som avisen siden har rettet. Men BT hørte ikke fra politikken, i hvert fald ikke direkte. Derimod så udsendte politikken mandag eftermiddag en pressemeddelelse om, at de fremover ikke vil købe billeder af Jan fra Ukraine, og de bragte også i pressemeddelelsen flere rettelser til deres interviews fra juli. Det var en pressemeddelelse, som politikken sendte ud til en stribe medier. Tine, denne her fremgangsmåde har du kaldt effektiv virksomhedskommunikation. Hvad mener du med det?
3: Jamen jeg mener, at det er jo det, man gør, hvis man gerne vil undgå at svare og have styret den
0: kommunikation, der kommer ud. Altså en en klassisk kommunikationsmetode for en virksomhed? Ja. Og hvordan virker det til at lukke ned?
3: Jamen, som regel virker det jo sådan set meget godt, fordi hvis ikke man har lyst til at sige mere, så kan det være svært at bringe en historie videre, medmindre så, der så kommer andre kilder på banen. Øhm.
0: Er det fordi presmedicen ærger, så kan man pege på den?
3: Ja, vi har sagt det, vi gerne vil sige, og vi har sådan set ikke yderligere kommentarer, og så styrer man kommunikationen 100%, fordi at man selv har skrevet, hvad der står.
0: I hvert fald så har manøvren skabt vrede hos BT. Journalistisk chef Marie Rasklerup har fortalt om forløbet i et interview til journalisten, hvor hun siger, at citat, jeg føler mig overbevist om, at de, og det er altså politikken, udkommer med pressemeddelesen for ikke at lade os eje historien og for at sikre, at den ikke bliver vinklet på vores måde. Og så tilføjer hun, at politikken burde have stillet op til interviews og have svaret på BT's spørgsmål. Thomas, du sagde, at politikken bruger de billigste tricks i spindhåndbogen. Hvad er det for tricks her?
2: Jamen, de er jo ned på den aller nederste hylde, kan man sige. Altså, det er undlad at svare, ikke overholde deadline, udtræk historien, til man selv kan nå og styre den. Det er at udsende en pressemeddelelse i ulvetiden, øh, hvor. Øh, hvor den er det ulvetiden? Ja, ja, det er måske lige lidt i ulvetiden, men det er i hvert fald deromkring. Øh, det, det, er jo ikke en, det er jo ikke et tidspunkt, man vælger, fordi man gerne vil have fuld offentlighed eller mest mulig offentlighed omkring sin historie. Det er et tidspunkt, man typisk vælger for at have mindst muligt. Det skulle lige have været fredag eftermiddag, så er det været endnu bedre. Ikke? Øhm, men det er jo, det er jo, det er jo de øh, knep, som man bruger øh, for at øh, styre kommunikationen, for at undgå kritik, for at undgå spørgsmål og for at undgå øh, øh, mest mulig opmærksomhed.
0: Min kollega på Journalisten har så forsøgt at få et interview med politikens chefredaktør Amelie Kessler om sagen. Og hun har sendt et skriftligt svar til journalisten, og det samme svar det har hun som en sendt til os her på budskab. Det kommer lige her. Vi fik en henvendelse fra BT på et tidspunkt, hvor vi var tæt på at færdiggøre en undersøgelse af de udtalelser fotograf Jan Grab i sommergav til politikken. I respekt for alle involverede meldte vi først vores konklusion ud, da vi var klar til det, og læsernes redaktør ledede en rettelse. Vi kommunikerede beslutningen bredt ud, fordi der for nylig har været debat om netop Gravups objektivitet i flere medier. Tina, er det så ikke færre nok, de venter med at kommentere og lige holder igen til, at de selv har deres egen undersøgelse klar, og de ligesom vælger at kommunikere den fælles til flere medier med en
3: jeg synes stadig, at de skulle have været stillet op, og det synes jeg, de skulle, fordi de var politikken. Det kan godt være, at de ikke kunne stille op lige i det sekund, BT gerne ville, men så blev de nødt til at lave en interviewaftale med dem.
0: Hvorfor, hvorfor er de særlig forpligtet at være politikken?
3: Det er de, fordi de forventer, at alle andre stiller op, og de ofte laver en sag ud af det. Hvis der er virksomheder eller andre kilder, som ikke ønsker at kommentere og bare udsender en pressemeddelelse, så kan det jo blive en sag i sig selv, at de har valgt at lukke ned for kommunikation.
0: Så det er altså det, at de er en publicistisk virksomhed, der gør, at du synes, de har en, en særlig forpligtelse. Ja. <coughs> Thomas, er det ikke en rimelig lille sag?
2: Jo, det er det måske, men den bliver jo større på grund af hyggelig Men Hvordan er det? Jeg, jamen for, altså, nu, jeg, 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 jeg arbejder jo for min løn af fagbevægelsen. Vi har nogle standarder, hvor vi kan forvente, at folk kigger lidt mere skeptisk på os, end de vil gøre på for eksempel koloplast eller en eller anden virksomhed i forhold til, hvordan man behandler sine medarbejdere. Så det er jo klart, at nogle af de sager, som har været øh, pænt mediedækket om, hvordan øh, folk i fagbevægelsen øh, agerer over for medarbejdere. Øh, de selvfølgelig har en lidt anden valører, når, når de er hos os, investerer i andre
0: I en organisation, der har en fortælling om, at arbejdsvilkår det er, er vigtigt vi og, og det går I op det, er det er, ja. vores,
2: øh, det er vores eneste eksistensberettigelse mm-hmm. at en medarbejder i Danmark skal behandles bedst muligt og have de bedst mulige arbejdsvilkår. Derfor betyder det selvfølgelig noget, hvordan vi selv... Øh, Agere, Hvad betyder det så for
0: politikken? Og hvis vi så skal
2: overføre det til politikken, mm. politikken her er også sat i verden for én ting. Det er publicisme, det er åbenhed, det er at skaffe, skaffe øh, flest mulige, øh, den bedst opnåelige version af sandheden øh, til tors, øh, og, øh, og i øvrigt kæmpe for, at den frie presse har bedst mulig adgang til oplysninger. Øh, de gør her det stik modsatte. Altså, det, der sidder jo faktisk en journalist, der gerne vil have den her historie. Man kunne jo spørge politikken selv, hvordan de vil synes, hvis der var en eller anden embedsmand. Det lyder jo meget som embedsmand, øh, Amelie Kessler her, øh, som siger, at ah, vi skulle lige være færdige med at undersøge først. Der var godt nok en, en irriterende journalist, der gerne vil have historien selv. Men ved være at vi skal have den ud til alle medier på én gang. Politikken skulle ikke have den alene, fordi at det, det synes vi vil være bedst. Altså, det er jo helt galt, og politikken vil være helt oppe i det røde felt. Man kan forvente, at politikken, at de øh, agerer øh, i forhold til egne standarder om mest mulig åbenhed, bedst mulige vilkår for journalister, kan udføre deres arbejde. Og de gør det stik modsatte her. Og det er selvfølgelig hyggelig
0: Tine, du rådgiver blandt andet virksomheder hos White Cloud. Øhm, og du kan vel næppe sige dig fri for at have brugt den metode, som du lige har betegnet som effektiv virksomhedskommunikation øh, selv. Øh, hvorfor er det okay for dig og dine kunder at bruge sådan en metode med pressemeddelelse, og så har vi lukket den sag?
3: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål, men jeg synes, det helt centrale her er jo det, Thomas siger, at vi har talt om en publicistisk virksomhed, som har til opgave at sørge for, at den frie presse har de bedst mulige arbejdsvilkår, og det lukker de ned for. De virksomheder, vi arbejder for, det er ikke deres opdrag. De har et andet opdrag, de har noget andet, de arbejder for, så derfor så har de jo et andet behov nogle gange også for at styre kommunikationen, og deres ønske er jo ikke nødvendigvis altid fuld
0: offentlighed om alt, hvad der foregår. Og Thomas, nu sagde du lige før, at I så er sådan nogen, der går endnu meget op i arbejdsvilkår, men når det kommer til kommunikation, så kunne I vel også godt finde på at gøre noget lignende, det politikken har gjort her?
2: Øh, ja, øh, det, er, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen organisation eller øh, hvad skal sige, professionel presseindighed i Danmark, der ikke kender de her knep, de her ovenkøbelse så banale, at de er de er allermest brugte, det ved journalisterne også godt, øh, at det er det, de er op mod, øh, når, når man har den her kamp om sandheden. Øh, så øh, ja, så det, øh, det sker også også. Det er en ren tilståelse, at se. Ja, absolut. Mm.
0: Tine lund og Thomas Hunsbæk, tak for at være med i budskab i dag.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på Budskab. på Productions står for lyd og teknik. Tak til Karin marie Bumholdt-Ris for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte et klip fra DR, Radio 4, TV2 News, Børsen Morgen Briefing, TV2's podcast Dato og P1. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.